0: Selam herkes, çağıl ben. Söz verdiğim gibi bir hafta arayla pazar melankolisinin 10. bölümünde karşınızdayım. Bu aralar kendim dahil herkese her şey çok kızgın hissediyorum ya. Sanırım PMS döneminde olduğum için böyle hissediyorum. Abi mesela PMS dönemi diye bir şey neden var hala bu çağda? Ha iyi oldu bunu dediğim, hormonlarıma sinirlenerek başlayacağım konuya. Daha doğrusu canım hormonlarıma sinirlenmeyeceğim tabii ki de erkek ve kadın bedenindeki bu adaletsizliğe sinirleniyorum ben çok. Hadi bu hormonal adaletsizlik bizim kontrolümüz dışında tamam o anın kanunu. Abi ama 2022 yılındayız. Neden hala bu işkenceye çekiyoruz biz kadınlar olarak? Yok mu bunun bir oluru? Neden hala PMS yaşamadan regle olamıyoruz? Neden hala her ay 3-4 gün canavara dönüşüyoruz biz? Benim kanım diye çok sevdiğim bir kitap var. Yazarını hatırlamıyorum. Fransız bir kadın tarafından yazılmış. Google'layabilirsiniz. Arada açıp açıp okurum hala. Orada şey diyor. Eğer kadınlar değil de erkekler regle olsaydı sünnet gibi bunu törenlerle kutlarlardı. Birbiriyle yarıştırırlardı hatta dönemlerine. Abi benim peri yiyordum 6 gün sürüyor ya çok şanslıyım falan diye böyle birbirleriyle münakaşa ederlerdi bu konuyla ilgili ya da onlar regle olsaydı her ülkede PMS bakanlığı falan kurulurdu kesin dandik ağrı kesiciler yerine mutlaka fonksiyonel bir çözüm bulunurdu kramplar için çünkü biliyorsunuz aldığımız ağrı kesiciler döngümüzü bozuyor bizim ve inanılmaz bir kimyasal bir şey sokup vücudumuza hormonlarımızı mahvediyoruz neyse bu benim kanım kitabındaki cümlelerin altına ben imzamı atarım hatta görüyorum ve artırıyorum eğer erkek Erkekler regli olsaydı KDV filan da alınmazdı pedlerden kesin. Ya da muhtarlıklar tampon filan dağıtırdı herkese. Regli dönemlerinde tüm erkeklere bir değil, iki değil, tam üç gün izin verilirdi. Ay bu adaletsizliğe çok kızgınım ya. Asıl kızgın olduğum şeyse bunun böyle devam edeceğini bilmek. Sırf bu adaletsizliği bir erkeğe öğretebilmek için erkek çocuğum olsun isterdim ya. Öyle de sinirliyim yani. Yani bu insani ve periyodik olan durumumuza merhem olamadığı için tıbba, bilime, teknolojiye, bilim insanlarına da saygını itibariyorum bitiriyorum açıkçası gitgide. Bence teknoloji zaten artık atom bombası gibi bir şeye dönüştü. İnsanlık için, gezegen için faydalı hiçbir şey çıkmıyor ortaya ya. Ya da öyle demeyeyim de şöyle anlatayım. Hani küçükken ilkokulda öğrendiğimiz bir şey vardı ya. Herkes kendi kapısının önünü temizlese tüm sokaklar temiz olur. Böyle öğrenmiştik ya hayat bilgisi dersinde. İşte teknoloji kendi kapısının önünü süpürmekten aciz bir durumda bence. Kattığı birse tükettiği on. Mesela robot süpürge alıyoruz değil mi? Filtresinin iğrenç tozunu pasını ben temizliyorum. Yok paşam kilimin püskülüne takılır. Yok şarjı biter. Yok kabloları kapar. Nazlı yani. Pratiklikle alakası yok bu teknolojinin. Bir ton para veriyoruz. Şarjda dikey süpürge alıyoruz yine. Aynı mevzu. Filtresini temizle. Fırçasını temizle. Şarjını ayarla. O başlığı çıkar. Bu başlığı tak. Yani bence bunun daha pratiğini kesin yaparlar da yapmak istemiyorlar belli ki. Tilt oluyorum ya. Çünkü bu bizim zekamızda yapılmış bir hakaret bence. Mühendisler çalışırken bizimle dalga geçiyorlardır kesin. Şu ürünü piyasaya çıkaralım da önce bunu alsın enayiler diyorlardır işlerinden. Buna da sinirleniyorum işte. Niye sinir? hatta ben kapitalizme komple sinirleniyorum. Niye böyle yararsız bir düzen oluşmuş ve biz de bu düzene kapılıp neden gitmişiz ya? Bu mu yani? Milyonlarca yıl evrilerek ulaştığımız nokta bu mu? İnsanlık olarak çöp gibiyiz bu güzelim gezegen için. Sıfır katkımız var doğaya. Katkımız olmasını geçtim. Sırf zarar veriyoruz suya, toprağa, havaya, her şeye. Ay bir şey sinirlenmeye başlayınca kendime sinirlenmekten alıkoyamıyorum bugün ha. Yönetim şeklimize zaten sinirliyim. Bunu söylememe bile gerek yok herhalde. Tarafımız belli çünkü. Hayat alanıma müdahale edildiğini hissettiğim her an sinirden damarlarım kabarıyor resmen. Neyse mecbur bunu sineye çekeceğiz ya da işte yapacak bir şey yok. Kabulleneceğiz de ekonomiye de sinirliyim abi ayrıca. Bu adaletsiz ekonomi sistemine tahammül edemiyorum. Bıktım her gün çok çalışırken fakirleşmekten. Vergilere sinirliyim mesela. Kazandığım paranın yarısından fazlasını vergiye vermek. Böyle çıldırtıyor beni ya. Bunun için mi okudum çalıştım yıllarca ben ya? Emeğime zamanıma yazık değil mi? Bu ülkede çalışan herkesin kazandığı paranın karşılığı olmamasına çok sinirliyim artık arkadaşlar. Bu doğa sinirlenmelerimin yanında bir de gereksiz efor sarf edilmiş çirkin şeyler çok moralim bozuyor ve sinir ediyor beni. Mesela en çok taktığım şeylerden biri parklardaki çirkin peyzajlar. Hani böyle çirkin tuğla dizilimleri ne bileyim berbat çiçek yerleştirmeleri var ya parklardaki yerlerde böyle zeminde böyle çirkin çirkin işte kareler ne bileyim çirkin çirkin çiçekler. Abi o peyzaj için harcanan enerjiyi bir düşünsenize muhtemelen ülkemizin en iyi okullarında okumuş peyzaj mimarlarına bu tip Orta Doğu klişeleri yapmaya zorluyorlar. Hadi peyzaj mimari dalgasına baktı tamam mı? Aldı parasını devam etti. Sonra o malzemelerin alınmasında harcana enerji var. Taşınması için de ayrıca enerji sarf ediliyor o tuğlaların falan. Bir de malzemeler geldikten sonra onların plana uygun şekilde yerleştirilmesi var. Düşünebiliyor musunuz harcanan enerjiyi, emeği, zamanı? Ne için? Boktan bir Orta Doğu motifinin parklardaki zeminlere işlenmesi için. İnanamıyorum bu gereksiz enerjiye ya. Aynı eforla onun yerine neler yapılabilirdi de. Hadi sanatı geçtin, zamaat konusunda dünya lideri olmamız lazım bizim bu topraklardaki kültürle. Ah, ah. o yüzden Yıldız Parkı'nda her yürüyüş yaptığında sinirim bozulurdu benim. O harcanmış gereksiz enerji gerçekten tüylerimi diken diken ederdi. Aslında bu parklardaki zevksiz peyzaj olayı ülkemizdeki durumun mikrosu bence. Merceği makroya ayarlarsak ülkedeki harcanan total gereksiz enerjiyi de görebiliriz. Hatta daha da büyütelim merceği. Gezegende harcanan gereksiz enerjiye bakar mısınız ya? Ya biz hangi noktada bu kadar yararsız? bir tür oldu gezegen için. Mesela benim kişisel olarak tükettiğim şeyin hatta hesabı yok zaten tamam mı? Çok kızıyorum kendime. Şu anda ölsem gezegene anca faydam dokunmuş olur. Toprağa karışırım. Hiçbir yararımız yok bu gezegene ya. İnanamıyorum ben. Kendi üzerinden anlatayım da hani sizi eleştiriyor gibi olmak istemiyorum çünkü. Mesela kedi sahiplenerek iyilik yaptım sanıyorum değil mi? Yalan. Sahiplenmesem sokakta daha özgür yaşayacak bu behril belli ki. Ölür mü? Kalır mı? Orası muallak diye düşünüp hayatıma ele geçirmesine izin veriyorum ya iyilik yaptım sanıyorum. Bu iyilik değil ya bu onu sokaktaki özgürlüğünden mahrum bırakma. Peki böyle düşünüyorum ya onu sokağa geri bırakacak mıyım? Yok kısırlaştırıp ev kedisi yapacağım. Çünkü bencil bir insanım. Ya bir de toplumun kabul gördüğü ve bizim de uyum sağlamaya çalıştığımız bazı kurallar var ya onlar da inanılmaz sinirlendiriyor beni. Onları benimsediğim için kendime kızıyorum mesela. Mesela şimdi örnek vereceğim. Neden sevgililer hep birbirlerinden haberdar olmak zorunda? Bu bilgiyi bana kim yüklediyse Allah kahretsin yani. Neden bu bağnaz düşünceyle yetiştim ben? Bana toplum tarafından yüklenen bu gereksiz alışkanlığın, gereksiz kültürel baskının hesabını kime soracağım ben şimdi? Yetiştiğimiz coğrafyanın sosyolojik durumunun benim mutluluğum üzerinde bir rolü olması çok koyuyor bana abi. Neyse. Günlük rutinimde sinirimi bozan şeylerden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar ya biraz. Mesela bulaşık makinesinden çıkan lekeli bardak. Buna tahammül edemiyorum. Çünkü bulaşık makinesi kendi işini yapmalı. O bulaşık deterjanı, o kapsül kendi işini yapmalı. O su kiretsiz olmalı. Ve ben eğer bu enerji sarf ediyorsam onun yıkanması için orada o bardak lekesiz çıkmalı. Lütfen. Lütfen. Kahve demliğinden fincana kahve koyarken böyle bazı demlikler sızdırır ya hani damla damla. Böyle bardağı koyarsın denk gelmez böyle kenara taşar. Nefretlik bir durum değil mi ya sizce de? Benim kahve makinamda var bu sorun. Ve makineyi çok eskiden aldım için ona uygun yeni demek bulamıyorum. Her kahve koyuşunda derin nefesler alıyorum. Neden ya? Neden kahve makinesi üretilirken neden bu mühendislik hatası yapılmış? Uyuz oluyorum. Bak restoranlarda şeker ve tuzların saklandığı böyle paketler var ya hani ince uzun. Abi onların yarısı boş biliyorsunuz. Kağıt israfına bakar mısınız? Cips ambalajlarının yarısının boş olmasından bahsetmeyeceğim. Hatta 3'te 2'sinin boş olmasından bahsetmeyeceğim bile. O konuyu transit geçelim. Bir de diş macunlarının kutulu satılması çok koyuyor bana. Hangi ülke olduğunu hatırlamıyorum ama tabii iki kuzey ülkelerinden birinde. insanlar kutulu olan diş macunlarını almayı bırakıp kutusuz olanları tercih ettiği için diş macunları artık kutusuz satılmaya başlamış. Bizim o noktaya gelebilmemiz için kaç yıl geçmesi gerekiyor acaba ya? Belki hiçbir zaman ulaşamayacağız o kafaya. Çünkü mesela ben dedim ki aa çok mantıklı. Bundan sonra ben de kutusu olan bir diş macunu almak istemem. Baktım marketlerde kutusuz diş macunu yok. Öyle şey yok. Yani anca işte bu özel diş macunları vardı. Vintage'larda Karaköy'de falan satılan. Onlara ulaşmak lazım. Onlar da Çanakkale'de. Peki paz. Pazartesi sabah 9'da başlayan toplantılara ne diyorsunuz? Sinir bozuculukta bir dünya markası değil mi? Bu artık bir insanlık ayıbıdır ya. Verimsizliğin dibidir, işkencedir bu 9'da başlayan pazartesi toplantıları. Ruhma işkence gibi gelen başka bir şey daha var bu aralar. İş ve özel hayatımı dengelemeye çalışırken bana bu konuda fikir verilmesinden gerçekten hoşlanmıyorum. Hem de sormadığın insanlar tarafından fikir veriliyor ya böyle. Ya bir dakika ya. Niye neden bunu yapıyorsun? Abi ben tüm derdimi, tasamı, mutluluklarımı ne bileyim öf kemi, sevincimi, saklamıyorum. Hani herkese paylaşıyorum diye mi böyle oluyor acaba? Anlamıyorum ama sadece dinlemeyi ne zaman öğreneceğiz biz? Sonuçta günümün 24 saatini, hayatımın tüm anını birlikte yaşadığım tek bir kişi var. O da benim. Benim zaman yönetimim, benim kararım değil mi? İyi veya kötü becerebiliyor olabilirim. Hatta beceremiyor olabilirim. Bundan şikayet de ediyor olabilirim ama bir zahmet fikir sormadığım sürece bu konuda edeyip geçilsin ya. Yok mu benim de dinlenme özgürlüğüm, yorum yapılmama özgürlüğüm? Geçen gün bir şeyler okurken şöyle bir şey fark ettim. Konfor olanı, hayat akışı, zaman yönetimi gibi beyaz yakalı ifadeler var ya böyle. O ikinci nesil kelimelerden çok sıkıldım. Bakın üçüncü nesil olamadı onlar. ikinci nesil. Kusasım geliyor artık bu ifadelerden. Anlama şey yazıp gezmek istiyorum. Lütfen bana bu ifadelerin geçtiği bir muhabbetle gelmeyin. Teşekkürler. Oy. Üretemedikçe, yazamadıkça, sinirlenip sinirlendikçe yazamıyorum ya. Her 28 günde bir bu agresyonu yaşamaktan ve çevremdekilere yaşatmaktan da çok sıkıldım. Sana en büyük hayallerinden biri şu benim. Hani böyle bir denizin ya da gölün içinde küçük kayalar olur ya ada gibi. Üzerinde bir ağaç olur, küçük bir alan olur. Sadece kulübelik bir platform gibi düşünebiliriz bunları. İşte öyle bir yer satın alıp PMS dönemlerinde tek başıma orada yaşamayı çok istiyorum. Kim bile bir gün yaparım belki böyle saçma ve deli bir şey. Çevremdekiler için de iyi olur ya. Sadece benim için değil de. Yok ya. İnsanoğluna hiçbir şey yetmiyor. Gelmişim İstanbul'dan buraya. Hala izolasyon peşindeyim. Buna nankörlük derler. Ulan amma nankörmüşüm be. doyumsuz. Şaka şaka bu kısım gerçek değil de. PMS'den dolayı sinirli olmam, mutsuz olduğumu düşündürmesin size. Keyifsiz hissettiğimde kendimi toplamam ve motive olmam için şöyle bir yöntem buldum kendi kendime. Son 48 saatimi düşünüyorum kendimi ne zaman keyifsiz hissesen. Mesela şimdi pazar melankolisindeyim ya şu an, yarın işim var. Çünkü son 48 saatin düşün Mesela dün sabah evdekilerle kahvaltı yapıp kordonda yüründü. Sonra antrede kahve içildi. Oradan eve dönüş. Cumartesi akşamı abimlerle yemek yiyip kuzeyle vakit geçirdim gibi. Evime döndüğüm benimki evde çekirdek çitliyor. Beni bekliyor. Saat 11'i geçiyordu. Açtık ile Mecnun'u izledik projeksiyondan. Sonra Kübra geldi. Riyan'la Reis'in videolarına düştük beşe kadar manasızca. Pazar mis gibi uyudum 12'ye kadar. Çünkü uğurum bitmeyen enerjisi varken o saate kadar benim uyumama müsaade etmesi imkansız normalde. Neyse kalktık kahvaltı yapıp doğaya attık kendimize Etenakkale merkezden onun 15 dakika yol gidiyorsun. Hop kazdağının sinyallerini veren böyle bitki örtüsünün içindesin. Hemen o kazdağları formu başlıyor kayalarda, ağaçlarda. Bu lükse hala alışamadım bu arada. Her seferinde çok mutlu oluyorum. Neyse yürüdük daha bayır. Oksijen şov zaten. Şimdi de gelmiş evimde podcastımı yazıyorum. Bundan güzel hayat mı olur ya? Birazdan Uğur gelir film izleriz. Sabahta erken kalkabilirsem Uğur'u yoga yaptırması için ikna ederim belki. Erken kalkınca ikna oluyor da geç kalkınca kızıyor. Hayır diyor olmaz yaptırmayacağım bugün. Diyor. Neyse kısacası bu son 48 saatini düşünme İstanbul'daki hayatınla kıyasla. Formülü bende çok işe yaradı. Size de tavsiye ederim. Yani böyle derdiniz kim butonu gibi çalışıyor bu taktik bende. Şikayete meyili olan beynimi şükretme rotasına çeviriyorum bu taktik sayesinde. o yüzüm gülüyor bir anda modum yükseliyor. Dertsiz hayatımda dert aramak benim hobim gibi bir şey biliyorsunuz. Gerçi bu konuda da kendimden şikayet etmeyeceğim artık ya. Bu bakış açısı sayesinde pazar melankolisi doğdu. Her pazar üzerime çöken melankoliyi bertaraf edebilmeyi bu podcast sayesinde öneriyorum, öğreniyorum belki de. Şimdi böyle deyince kendime yaptığım iyiliklerden biri olduğunu düşündüm bu podcastına Dinlenme kaygı olmadan Bu podcasti kaydetmek özellikle de yazım aşaması beni bayağı iyi hissettiriyor. Ama ne olursa olsun kendime yaptığım en büyük kıyak Çanakkale'ye taşınmakta sanırım ya. Şimdi düşünüyorum da sanırım kendimi gerçekten kendim gibi hissettiğim anlar benim hayatımın en önemli anları oluyor. Hani eskiden şey varmış ya mezuniyet, evlilik, çocuğun doğduğu an bunlar oluyormuş en önemli anlar ailelerimiz için. Benim hayatımın dönüm noktaları bunlarla ilgili değil benim hayatımın dönüm noktaları şöyle bir sene tek başıma Almanya'da yaşamak mesela Hindistan seyahatim dönüm noktasıydı Çanakkale'ye taşınmaya karar verdiğim an dönüm noktasıydı ya bu podcast için dönüm noktası diyemeyeceğim muhtemelen ama yine de kendimi kendim gibi hissettiğim önemli anlardan ve kimse dinlemeyecek niye aptal aptal anlatıyorsun ki korkusunu yendiğim çok önemli anlardan biriydi yalnız hepsi de korkularının üstüne gitmekle ilgili ha şu an fark ettim iki haftadır yoga yapıyorum diye gaza gelmişim gibi bir his var içimde şu an hemen korkuların üstüne git klişesini benimsemeye başlamışım değil mi? O zaman en büyük ve en sevdiğim klişelerden biriyle bölümü kapatmak istiyorum ya. Konfor alanımızdan uzaklaştığımız sürece yeni deneyimler kazanırız. Yeni deneyimler kazanabildiğimiz ölçüde kendimizi buluruz. Siz de hayatınızdaki en önemli anları bir düşünürseniz muhtemelen aynı korkuya kafa tutma noktasına gelirsiniz. Dedi Likya yolunu asla yürümem ben ya diye sevgilisinin hevesini baltalayan Çağız. <gülüyor> ya böyle konuşup konuşup kendimle nasıl güzel çelişiyorum değil mi? En Yine kendimle çelişerek size veda ediyorum. Beni dinlediğiniz ve arkadaşlık ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz bir sonraki bölümde.